0: Soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera, o oh, eso espero. Capítulo 108, trigésimo octavo y último ya de esta tercera temporada. La verdad, no voy a negártelo, ya que hay confianza. Este paro vacacional me va a venir que ni pintado. Son muchas horas las que me ocupa la producción de este podcast cada semana y, para ser del todo sincero, unas semanitas de descanso no me van a venir nada mal. En el capítulo anterior te dije que te esperaba una sorpresa y es así. Lo primero que habrás notado, si eres oyente habitual, es que ha cambiado la sintonía de entrada del programa. Es la nueva que he hecho para la cuarta temporada y me apetecía estrenarla hoy. Espero que te haya gustado. Pero la sorpresa de verdad no es esta. Es que hoy tengo el orgullo y el placer de anunciarte que nace un nuevo podcast en la red Abismo FM. Intentaré ser todo lo breve que pueda. Como sabes, eh, soy catalán, y parte de la audiencia de la misma procedencia, me había comentado en más de una ocasión que les gustaría que trajera al podcast autores catalanes y que narrara su obra en lengua catalana. Ciertamente me gustaba mucho la idea, pero entiendo que la gran mayoría de gente que escucha este podcast, muchos desde el otro lado del charco, ya que audiolibros y relatos se escucha mucho en México, Colombia, Argentina, Perú y un largo etcétera teniendo en cuenta que toda esta audiencia no son catalanoparlantes, evidentemente no lo entenderían, por lo que creo que hubiera representado un evidente problema. Al final he optado por hacer un nuevo podcast, El Hermano Catalán de Audiolibros y Relatos, o lo que es lo mismo, Audiolibras y Relats. Algunos de los capítulos que publique allí en catalán de autores de la tierra os los traeré aquí, pero traducidos al castellano. Así podrás disfrutar también de su obra y si por lo que sea, porque estás aprendiendo catalán o simplemente por curiosidad, pues puedes escuchar el relato en las dos lenguas. En cualquiera de los dos casos busca audiolibras y Relats en tu reproductor de podcast habitual, ya sea Apple Podcast, Spotify, Evox o el que sea, o también puedes encontrarlo en la web de Abismo FM o en el canal de YouTube de Abismo FM, o donde te dé la real gana. Y a disfrutar de la audioliteratura ahora en catalán hecho, el anuncio, el autor que he escogido para inaugurar este nuevo podcast, es uno de los más grandes, respetados y traducidos de los autores catalanes, el incomparable, Kim Munso. Kim Munso es un periodista y escritor nacido en Barcelona en 1952 ha publicado un buen número de novelas, cuentos y recopilaciones de artículos y ha sido traducido a más de 20 idiomas y ganado diversos premios literarios, entre los que cabe destacar el Premio Nacional de Literatura de la Generalitat de Cataluña y el Premio de Honor de las Letras Catalanas. Desde hace años escribe un súper recomendable artículo diario en el periódico La Vanguardia. Si no lo conocéis, me alegra ser quien ejerza de Cicerone y os lo presente. Y si quieres ahondar en su obra, lo cual es súper recomendable, debes saber que la gran mayoría de ella está publicada también en castellano. El relato que hoy te presento se titula Mi hermano, al meu germà en el original, extraído de su genial antología de cuentos El mejor de los mundos o El milló dos mons en su original en catalán. Mi hermano es un texto con un equilibrio exquisito entre fantasía y realidad que entronca con la escuela hispanoamericana. Es, a su vez, una muestra muy palpable del irónico sentido del humor del que siempre ha hecho Gala Munso. Los textos del autor catalán suelen ser muy críticos con el ser humano y suele mostrar claramente la ausencia de sentido común. Este relato refleja también una clara burla del miedo ante la muerte y una severa crítica dirigida a la estereotipada figura de la familia. Un humor tan ácido, tan negro, tan surrealista y tan genial que ha encumbrado a Monceau como uno de los autores en lengua catalana más traducidos y respetados mundialmente. Espero que te guste y recuerda que si lo quieres escuchar en catalán como en el texto original, solo tienes que buscar Audio Libras y Relats y suscribirte. Gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te deseo que si tienes vacaciones las disfrutes a tope y si no, que este periodo estival o invernal, dependiendo desde qué latitudes nos escuches, se te haga lo más llevadero posible. Y en ambos casos, si no has escuchado todos los capítulos de este podcast, si hay autores y relatos a los que aún no has llegado, este periodo es ideal para que aproveches y los escuches. Y si ya los habías escuchado pero te apetece rememorar alguno en concreto, pues lo mismo. Un abrazo inmenso y te espero aquí, en Audiolibros y Relatos, a mediados del mes de septiembre, que es cuando dará inicio la cuarta temporada de este podcast, con nuevos autores, otros que repetirán y, sobre todo, con nuevos audiorelatos y ficciones sonoras que te hagan disfrutar a tope tu tiempo libre con la literatura como aliada. ¡Feliz mes de agosto! Y sobre todo y como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Mi hermano, de Kim Munso. día de Navidad, en plena comida y sin que ninguna enfermedad o aviso previo, ni tan siquiera pequeño y discreto, nos hubiese inducido a sospechar problema alguno de salud, mi hermano se murió. No había sido nunca un muchacho muy activo, se mareaba a menudo y no le gustaba jugar al fútbol ni emborracharse con los compañeros cuando íbamos al restaurante chino de detrás de la escuela. No tanto porque la comida fuese barata, como porque en el momento de pagar nos invitaban a unos vasitos de licor sin preguntarnos la edad. Pero tampoco era enfermizo, ese tipo de muchacho que enseguida se ve que no está bien del todo. Por eso papá y mamá se quedaron en tal estado de shock que no acababan de entender qué pasaba en realidad. En el fondo, supongo que no querían entenderlo, porque si de verdad hubiesen querido, les habría resultado muy fácil darse cuenta. Tony estaba bien muerto, allí, delante de ellos, y si no atinaban a verlo era porque quizás no podían permitírselo. Papá trabajaba en una tienda de taxidermia de la Plaza Real. Era un buen padre y un buen marido y no tenía ningún vicio, a excepción de una enorme caja de madera que escondía en el armario, con revistas de señoras desnudas y con la entrepierna difuminada, cerrada con un candado que mi hermano y yo abríamos cuando nos dejaban solos en casa. Por las tardes, mamá llevaba la contabilidad de una pequeña empresa de construcción. No éramos la foto de familia feliz que sale en los anuncios de cocinas y frigoríficos, pero tampoco nos ahogaba la depresión. Vivíamos al día y no ahorrábamos mucho porque nuestros estudios y la hipoteca del piso devoraban los dos sueldos. Al cine no íbamos nunca. Como gran desembolso semanal, cada sábado papá compraba el diario deportivo para informarse de los partidos que se jugaban ese fin de semana. Compraba el del sábado porque así tenía dos días para leerlo de cabo a rabo. Comprar el del domingo le parecía un dispendio exagerado si solo tenía un día para leerlo. El domingo veíamos siempre el partido que daban por la tele, fuese el que fuese y aunque los equipos nos cayesen tan lejos que nos costase incluso situarlos en el mapa. Cuando me llegó la adolescencia, los sábados y los domingos, mamá insistía en que saliese con amigos, no quería que fuese lo que ella llamaba un niño de piso. Encerrado todo el día en casa, no tendrás nunca amigos ni encontrarás ninguna chica que se case contigo. Mi hermano, dos años más pequeño que yo, se reía. Le hacía gracia eso de las chicas y de casarse. Yo prefería quedarme en casa, viendo con papá los partidos de fútbol de la tele. Lo de Tony fue justo después que mamá hubiese llevado a la mesa la fuente con el turrón y los barquillos. Nos habíamos comido la sopa, el cocido y el pollo relleno, y de repente, como si fuese lo más normal del mundo, la cabeza de mi hermano se decantó hacia adelante, muy despacio, hasta clavar la cara en el plato de turrón. Papá y mamá se quedaron helados. Con solo tocarlos se hubiesen resquebrajado hasta hacerse añicos. Los vi tan incapaces de reaccionar que, en una crítica milésima de segundo, Decidí hacer, yo también, como si no me diese cuenta. De hecho, no le miraban. Miraban la mesa, justo al frente, forzando la vista para no verlo. Tan indefensos que, para que no sufriesen, al menos de momento, pasé la mano por la espalda de Tony y, para enderezarle el torso, le estiré el cuello del jersey. Como toda esta actividad necesitaba una justificación que la hiciese mínimamente verosímil, cogí la servilleta y le limpié los labios. Era un momento de trámite porque, en cuanto quisiésemos, podríamos volver atrás. Cualquiera de los tres, papá, mamá o yo, podía echarse a llorar y proclamar a los otros dos la verdad evidente. Pero nadie se atrevía. Seguro que ninguno de los tres pensaba en aquel momento que la intención fuese negar que hubiese muerto. Los tres, yo con aquel tirón del cuello y aquel pasarle el brazo por la espalda mientras le limpiaba los labios, ellos, haciendo como que no se daban cuenta, pretendíamos, a lo sumo, retrasar el momento de las prisas y los llantos. Siempre me destrozaba el corazón ver a mamá llorar, y a papá no le había visto llorar nunca, ni siquiera cuando la muerte súbita de mi hermana, en la cuna. Los recuerdo al lado del ataúd pequeño y blanco, mamá deshecha en lágrimas y papá con los ojos enrojecidos. Ahora, mientras limpiaba los labios muertos de Tony, aún me justificaba pensando una y otra vez que lo que en definitiva hacíamos era, únicamente, retrasar un poco el instante de enfrentarnos con la verdad. Fue en el momento en que papá se dirigió a él con naturalidad aparente. «Me parece que has bebido demasiado, Tony» cuando entendí que no tenían prisa alguna por aceptar la evidencia y que aquel Me parece que has bebido demasiado, Tony, me lo dirigía más a mí que a Tony, que ya no lo podía oír, ni lo podría oír nunca más. Por eso accedí a su súplica silenciosa y, para ayudarlos a simular aquella fantasía confortable, de repente me puse en pie, cogí a Tony por los sobacos y lo levanté de la silla mientras le decía, Venga, vamos, te acompañaré a la cama has comido demasiado. Cambié la recriminación de la bebida por la de la comida porque consideré que, incluso inconscientemente, papá y mamá agradecerían que no lo tildase de borracho en aquella última ocasión. La verdad, además, es que apenas había bebido media copa de champán y, en cambio, se había comido la sopa, había repetido de cocido y dos veces de pollo relleno. ...y si no había empezado a atacar simultáneamente los barquillos y el turrón... ...era porque de repente se había quedado seco. Con mi brazo derecho por detrás de su espalda... ...hasta el sobaco por donde le sujetaba... ...y su izquierdo alrededor de mi cuello... ...y sujetándole la mano para que no se cayese... ...lo llevé a la habitación que compartíamos lo senté en una silla, con la cabeza sobre el escritorio, dudando si debía pasar por el trance de desnudarlo y ponerle el pijama. Pero era evidente que debía pasar por él si de lo que se trataba era de simular con un poco de coherencia que todo continuaba como si tal cosa. Si le metía en la cama vestido, no podríamos aparentar que no había pasado nada. Así pues, me apliqué con toda la inexperiencia de la primera vez sólo quien ha vestido o desnudado a un muerto sabe lo difícil que es, porque todos y cada uno de los miembros coinciden en tener lo que, con cierta lógica, se denomina peso muerto. Y cuando crees que por fin has metido un brazo por una manga, todo el cuerpo se decanta hacia el otro lado y tienes que calzarlo como sea, con tu pecho, la pierna, la espalda y seguir adelante. La otra manga, la pernera derecha, la pernera izquierda… Salí de la habitación sudando. En el comedor me esperaban papá y mamá con cara ansiosa, suplicándome con los ojos que no les deshiciese aún el engaño. «Se ha quedado dormido enseguida», dije. Respiraron aliviados. «Eso es que ha comido demasiado», dijo mamá excesivamente tensa para improvisar una opinión nueva. «Y ha bebido demasiado. Una botella de champán os habéis bebido entre los dos». Era papá quien exageraba. «Si ahora duerme, después se encontrará mejor», dijo mamá. «Pero se despertará a la hora de ir a dormir y entonces por la noche no dormirá». Se quejaba papá. «¿Y qué?», decía mamá. «Lo importante es que ahora duerma». Encerrado en la habitación, me quedé sentado junto a mi hermano y como él tenía el rostro sereno, era como si aún pudiese despertar en cualquier momento y decir «Bueno, va, basta de broma. Os lo habíais creído, ¿verdad?». Estaba en la cama. Con el pijama de rayas azuladas, la mano sobre el embozo y los ojos abiertos. Le bajé los párpados. Nadie duerme con los ojos abiertos. Tenía la piel fría. ¿Y pálida? No mucho. A las ocho y pico consideré que ya llevaba suficiente rato allí con él. ¿Total? ¿Para qué? Fui al comedor para anunciar que Tony no cenaría. Mamá levantó el dedo como si yo fuese el culpable. Ya te decía yo que había comido demasiado. No es solo lo que ha comido. Una botella de champán se han bebido entre los dos, decía papá, obsesionado en prevenirnos de los peligros del alcohol que se habían llevado a la tumba a su hermano pequeño. Me senté y comí cuatro trozos de turrón. No tenía más hambre. Después volví a la habitación, contemplé un instante a Tony, me puse el pijama, me metí en la cama y empecé a leer. A las once y pico, papá y mamá vinieron a darnos las buenas noches. ...cogidos de la mano y recortados en el rectángulo de luz de la puerta... ...no se decidían a entrar. Me di cuenta de que de repente se habían hecho mayores y frágiles. Nos dieron un beso, primero a Tony y luego a mí. Mamá lo arrebujó con la manta y la sábana. A mí me hablaba bajo para no despertarlo. Apaga la luz, que con tanta luminaria no debe poder dormir bien. Dormí como un tronco, más horas de las que había imaginado... Y cuando me desperté, me desconcertó encontrar a Tony exactamente como lo había dejado. La misma postura, la misma mano sobre el embozo. Pero ¿cómo tendría que haberlo encontrado si no? ¿Qué esperaba? ¿Que en plena noche se hubiese dado la vuelta en medio de un sueño y todo hubiese resultado un delirio de Navidad? Dejé para otro día la tarea de ducharlo y le vestí enseguida, antes de vestirme yo. Los esfuerzos del día anterior para desnudarlo y ponerle el pijama se repitieron ahora para quitarle el pijama y vestirle. Quedé tan sudado que fui yo quien, acto seguido, se duchó con prisa. En el comedor, papá y mamá nos recibieron con una sonrisa que mezclaba agradecimiento e impaciencia. Mamá consideró que Tony tenía mejor aspecto. Cada día que pasaba lo vestía y lo desvestía con más rapidez, y pronto conseguí que se sentase en la silla y se levantase, con una naturalidad aceptable, y que incluso esbozase alguna sonrisa o levantase irónicamente la ceja derecha. Pasé las dos semanas de vacaciones en casa, liado con los libros de taxidermia de papá, Llevarlo al instituto fue más complicado, de entrada, la dificultad de subirlo al autobús sin que se cayese a cada momento y sin parecer que llevaba a un borracho. Pero cada día que pasaba me desenvolvía mejor. Los días peores eran aquellos en los que no encontraba asiento libre y tenía que sujetarlo todo el rato, disimuladamente, con mi brazo derecho por detrás de su espalda, aferrándolo por el sobaco y con su brazo izquierdo alrededor de mi cuello para, asiéndole la mano izquierda, evitar que se cayese al tomar las curvas. En el instituto, primero lo llevaba a su clase y lo sentaba en su pupitre. Explicaba que se había mareado y que enseguida estaría bien y yo me iba hacia mi clase. Si me preguntaban, les hablaba de los mareos que padecía desde pequeño y que ahora se le habían hecho constantes. Por fortuna, Tony había sido siempre un muchacho callado, que nunca en la vida había levantado el dedo en clase para contestar ninguna pregunta. La masificación escolar hacía el resto. Con cerca de una cincuentena de alumnos por aula, si se es discreto, es fácil pasar desapercibido. Un mediodía salí de matemáticas corriendo para ir a buscarlo y descubrí que no estaba. Un compañero que aún recogía sus libros en un pupitre en la otra punta del aula me dijo que se lo habían llevado a la enfermería. Lo encontré en una litera. El encargado de la enfermería me dijo que tendríamos que averiguar el porqué de todos esos desmayos, no fuera que tuviese anemia. Tendríais que hacerle una analítica. Le dije que de acuerdo y ya no hemos vuelto a hablar del asunto. Poco a poco, he ido mejorando la técnica para ducharlo y afeitarlo. Ahora subo con él al autobús y al metro con gran agilidad. A menudo se me repite un sueño. Yo soy el muerto, pero no lo sé. Y para no violentarme, mi hermano finge que el muerto es él, mientras, disimulando la verdad, me lleva de un lado a otro. Es él quien, con el brazo que me pasa por la espalda, me aguanta y me hace cumplir con las rutinas de la vida diaria es un sueño que me hace feliz y me ayuda a llevar adelante esta complicada vida conjunta que llevamos. Hubo, eso sí, un momento crítico, cuando encontró novia, Teresa, una chica que de forma especial valora en él que sepa escuchar, una actitud nada habitual en otros hombres, dice, me pareció que no conseguiría salir adelante sobre todo cuando decidieron ir a vivir juntos y tuve que convencerla de los motivos inexcusables inventados sobre la marcha por los que yo también tenía que ir a vivir con ellos. Seis años más tarde, murió mamá y al cabo de pocos meses, papá, que sin ella se deshizo como un helado al sol de agosto. Pensé que al haber muerto nuestros padres, por fin había llegado el momento de dejar de fingir. Pero le doy vueltas y más vueltas, y siempre acabo por no atreverme. En parte porque esta dedicación obsesiva a mi hermano, este vivir por persona interpuesta, me ha ahorrado todos estos años tenerme que relacionar demasiado con gente, tener que ser realmente yo, y en parte por Teresa, que no sé si soportaría saber la verdad. ¿Para qué demonios quiero hacer yo un audiorelato Por ejemplo, para hacerle una sorpresa a mamá. No es vuestro aniversario el mes que viene, pues coges su poema favorito, se lo narras, le añades una bonita música y se lo regalas. No dice que nunca le sorprendes con nada. Pero eso tiene que ser muy complicado y ya sabes que la tecnología y yo no somos muy amigos. ¿Quieres grabar un audio relato como un profesional? Necesitas el videocurso de Abismo FM Cómo grabar y editar un audio relato. www.abismofm.com barra curso guión audiorelatos y LARGA VIDA A LA AUDIOLITERATURA